0: Hola y bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series en el que cada día te traemos todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y empezando por lo primero, para aquellos oyentes habituales, para los oyentes tradicionales, para aquellos que nos escuchan desde hace relativamente poco tiempo o desde que hace 14 años empecé con, con esta pequeña aventura, empecemos por, por el final del último programa, el jueves pasado, en el Streaming nos comunicaba, eh, dando las gracias en directo tanto a Álvaro Nieva como a Marichu Lazabal, que en los últimos meses me han acompañado a hacer streaming eh, todos los jueves y que dejaban de, de hacerlo a partir de esa semana, a los cuales igual que decía en ese programa, no me queda más que agradecerles de todo corazón y darles las gracias por los buenos momentos, los buenos ratos, delante y detrás de los micrófonos, delante y detrás de las pantallas durante todo este tiempo, igual que a Beatriz Martínez y a Luis Acituno que últimamente también habían estado acompañándome en este pequeño proyecto. La vida tiene momentos, la vida tiene cambios, la vida tiene circunstancias que hacen que, que las cosas vayan modificándose, e igual que muchísimos colaboradores han pasado por fuera de serie a lo largo de todos estos tiempos, pues desde el principio, con Lorena Gil, cuando hace ya madre mía, 2007, casi 14 años empezamos haciendo eh, una pequeña programita de media hora sin pretensiones cada 15 días, o la época clásica con Jorge y con Don Carlos o esos colaboradores que hemos tenido, pues me acuerdo la primera época, Lorenzo Mejino, Javier Suárez, eh, mi queridísimo Borja González Santolaya, el señor B, que nos traía pues, cómo estaban las cosas en la industria audiovisual hace 10 años, madre mía, cómo han cambiado las cosas, querido, en la época de grabamos en la radio de San Vicente, pues JJ Sánchez, que además ha sido papá, al que le mando un abrazo muy fuerte desde aquí, um, Carlos Sogor, eh, o Roberto Pastor, evidentemente Marina Such, y más recientemente Antonio Rivera, Israel Vicente, Marejo Arias, Raquel Pérez, eh, Juan Galonce, Aloña Fernández Larrechi, Dani Simón, eh, John Rovira, y tantos y tantos otros que han formado parte y siguen formando parte de la familia de Fora de Seres. Y seguro que de alguien me olvidaré y pido de disculpas desde este ya, Y los que en un momento dado han entrado en fuera de series, han salido de fuera de series, a los que yo siempre pues les estaré agradecido por el tiempo en que dedicaron y que se sumaron a este pequeño proyecto y a los que espero, bueno, que les vaya muy bien, que sé que les va muy bien y les sigo leyendo y oyendo. Las cosas concretas que nos comprometen a nosotros eh, la web sigue, tal y como estáis viendo seguimos publicando nuestras noticias eh, publicamos en nuestras redes sociales, seguimos en nuestro grupo de Telegram, telegram.m barra fuera de series y seguiremos con los podcasts en formato distinto, en formato diverso que iremos consolidando durante las próximas fechas como os digo, en una, pues estos cambios que de vez en cuando la vida te lleva por por ahí y que tienes que, que hacerlos eh, y que no queda más que mirar para adelante y seguir pues tratando de traeros lo que llevamos haciendo todos estos años, entretenimiento, diversión y información, comentarios, críticas y, y disfrutar entre todos de este apasionante mundo de las series de televisión que tantas, tantas alegrías me ha dado en mi vida personal y en mi vida profesional y que me ha permitido pues conocer a tantísima buena gente alrededor mío. Y poco más que os voy a contar, que los he hecho muchísimo de menos, como he hecho de menos a todos los colaboradores y que y que seguiremos desde luego eh, teniéndolos y ojalá que podamos tenerlos aquí en alguna colaboración en algún momento puntual porque será siempre un verdadero placer porque por mucho que hayáis disfrutado vosotros escuchándoles os aseguro que mucho más lo era yo todas las semanas hablando con, con todos y cada uno de ellos. Nos metemos ya en materia, nos metemos ya en faena y empezamos con, con lo que mi propuesta es o mi intención es que tengamos un programa Regular, quiero hacerlo diario, pero en fin, como me conozco y estas cosas, digamos que regular, en el que podemos comentar las publicaciones que hacemos y lo que se está moviendo en el mundillo. Y es indudable que en el mundillo de las series de televisión y de la televisión en general son dos cosas las que a día de hoy están totalmente ocupando el, el, la, la conversación en redes y la conversación en el mundillo. La primera relacionada directamente con las series es el no estreno de Star Trek Discovery. Y aquí la verdad es que me han dado en todo el medio, porque como sabéis todos los que me escucháis soy tremendamente treki y es que ya estábamos probando la nueva temporada de Universo Star Trek. Esta misma semana hablé con Dani Simón y con Jorge Navas para volver a retomar eh, nuestros análisis episodio a episodio de Discovery y dos días antes del estreno en Estados Unidos, que está programado para el día 18 cuando me estéis escuchando estas este cuando se publique este programa ya eh, se ha anunciado que no se va a estrenar internacionalmente más allá de en Estados Unidos, donde se estrena en Paramount Plus, la antigua CBS All Access y en Canadá, que es una cosa rarísima porque tiene los derechos vendidos a una no sé si es un canal solamente lineal o es también una un canal por cable, que lo recordar de cabeza que se llama CBC, que tenía la emisión y que por eso eh, se sigue emitiendo con anuncios, es una cosa curiosísima del mundo de las plataformas, como sabéis eh, todos los trekkies y si no os lo comento los derechos de las series de Star Trek desde este reboot que se produjo hace unos 4 o 5 años se habían vendido literalmente al mejor postor. Eh, Discovery la tenía Netflix. De hecho, las malas lenguas, o mejor dicho, las lenguas informadas de Estados Unidos eh, decían que si la serie se había llevado adelante era fundamentalmente porque Netflix había puesto mucho dinero. Se hablaba de que incluso pagaban más de lo que costaba producir, al menos la primera temporada, para poder tener los derechos internacionales. Posteriormente Picard y Lower Deck se habían internacionalmente Amazon y quedaba inédita de estreno internacional la nueva serie de animación que se había presentado y que se está emitiendo actualmente en Estados Unidos. No se sabía nada y esa tenía cierta razón de bueno pues si van a hacer la expansión internacional sea con el nombre en Paramount Plus o como va a ser en el caso de Europa con ese nombre rarísimo de Sky Showtime que veremos también qué ocurre con las series de Showtime en España que a día de hoy tiene eh, Movistar Plus como os digo bueno pues que esa serie se la podían mantener y habré que ocurrir con los demás pero todo vamos por descontado ...porque es lo habitual en la industria... ...que cuando alguien vende los derechos internacionales... ...o los derechos para una determinada región o país... ...de una serie... ...automáticamente tiene los derechos posteriormente... ...así ha ocurrido en España por ejemplo... ...sin ir más lejos con The Walking Dead... ...que qué más no le gustaría a AMC cuando desembarcó en España... ...poder tener la serie... ...pero se habían vendido los derechos... ...del Book insignia de AMC en Estados Unidos... ...a Fox en España... ...y fue Fox la que fue emitiendo... ...aunque todos los spin-offs se emitían posteriormente en AMC... ...bueno pues como os digo... ...dos días antes de ese estreno que todos esperábamos... Para este viernes en Netflix a nivel mundial salió un comunicado, después de que había ciertas filtraciones, un comunicado oficial de que no se va a estrenar. No se va a estrenar y solo se va a estrenar cuando se eh, la plataforma internacional que como os digo aquí será ese Sky time llegue, cuya fecha desconocemos, parece que es a principios de 2022 pero no se sabe. Tanto, tanto, tanto han pillado eh, la cosa por sorpresa que ya no solamente es a nosotros, sino los propios actores estaban durante la semana pasada haciendo turné y presentaciones en distintas eh, convenciones y en distintas presentaciones de prensa internacionales. Había varios de ellos que estaban en Reino Unido, algunos de ellos en Alemania, y no tenían ni la más remota idea de lo que estaba ocurriendo. El follón en redes, como os comprendéis, es bastante, bastante grande y es que es una cosa absolutamente inédita. Yo no recuerdo ningún caso en el que eh, se haya... Mmm, Retirado, esta sí que se hayan reservado las series, yo recuerdo cuando se anunció que HBO Max iba a llegar a España de Night Off, que era el gran estreno de miniserie en ese momento en verano en Estados Unidos, no se vendió como era tradición a Movistar y se quedó en el catálogo para posteriormente poder emitirla como estreno en HBO Max. Pero lo normal es que todos esos derechos, como os digo, se respetasen. En el caso de Walking Dead la seguía mintiendo la cadena original. En el caso de Netflix en su momento de sus series, es cierto que no era una serie de Netflix, sino que era producción de Sony, pero tanto Ranchet y New Black como House of Cards se emitían originalmente en Movistar, que es la primera ventana, y posteriormente pasaban a englosar a Netflix. O más recientemente las series de HBO como Juego de Tronos, que se compartió esa emisión en ese acuerdo. Algo tenía que haber en el contrato entendiendo... Y esta aquí es donde habría que empezar a mirar porque no ha aparecido nada sobre ello quien quien haya roto las negociaciones sea Paramount que se haya negado a acceder a Netflix la otra el derivado, la otra alternativa es que sea Netflix la que haya decidido no pagar lo que se le estaba pidiendo por una serie que a mí se me antoja extraño, pero podría ser. Es, como os digo, una resolución rarísima, comunicada de una forma muy extraña dos días antes solamente de su estreno, y que nos deja huérfanos de todos, desde luego a los Trekis, con la alternativa, evidentemente, pues de conseguirlo por otras maneras, ¿no? Y aquí estamos, nuevamente, es la segunda derivada que se ha ocurrido en las redes de si la gente la va a piratear o no la va a piratear, o la va a ver de una u otra forma, o va a tener algún amigo americano que le grabe el episodio y se lo pase posteriormente por internet, que de todo puede haber, y aquí hay desde lo ilegal, lo legal o lo paralegal. ¿Qué podemos opinar sobre esto? Pues lo de siempre, es decir, derecho a ver una serie. Pues, ¿qué queréis que os diga? Esto es tremendamente complicado de poder defender lo que tenemos derecho a vender las series. Es cierto, y yo recuerdo esto comentarlo hace 4 o 5 años, que al final la proliferación de plataformas va a hacer que echemos de menos la época dorada del final de Canal Plus o principio de Movistar Plus, en el que todo contenido lo teníamos dentro de la plataforma, y sí, costaba un potosí, sí, pero lo teníamos absolutamente todo. Esos tiempos no van a volver, al menos durante un tiempo, ya veremos a ver en 1, 2, 3 años cuánta concentración hay, cuántas plataformas de las que actualmente existen deciden que les sale mucho más barato, mucho más rentable el poder vender sus series a Netflix eh, que el poder montar su propia plataforma y pelearse por los abonados, que esa es una posibilidad bastante grande, pero no creo que a medio plazo desde luego dejen de existir Netflix ni deje de existir Disney+, Plus, ni deje de existir Apple TV+, Plus, que tiene el dinero como castigo exactamente igual que Amazon Prime Video exactamente igual que eh, estas cuatro grandes, como os digo, el resto ve a ver qué ocurre con cada una de ellas. Entonces, dejando esta parte de que no, el defender que tenemos derecho a ver una serie, pues es una cosa que a mí eh, personalmente y moralmente creo que es bastante complicado. Si es cierto que, bueno, pues es la misma defensión que teníamos hace 10 o 12 años de que no me dejan verla por otra forma y quiero estar en la conversación. Y es que al final, pues los que seamos trequis y si estamos acostumbrados o nos gusten leer las publicaciones americanas, va a ser un campo de minas en el que nos vamos. A encontrar desde los titulares a ese deseo humano de quiero saber qué ocurre con la serie, a que vayamos por starter.com y podamos ver los comentarios después de, de cada uno de los episodios que, que hace Wesley Crasher. Bueno, Wesley Crasher, que hace que hace Will Wheaton, es un momento complicado. Eh, ¿qué, ¿Qué voy a hacer yo personalmente? Bueno, pues yo tengo una suscripción de Paramount Plus. Para que os voy a hacer otra cosa. Y al final uno paga todo lo español y todo lo americano. Y podrá ser una vertiente para legal, pero al final el dinero les llega así que verla. ¿En cuanto a qué haremos en fuera de series? Pues ahí estamos debatiendo porque... porque, porque porque al final sabemos que muchos de los oyentes, especialmente de Universo Star Trek eh, van a verla semana a semana, de una forma u otra, y no sabemos qué vamos a hacer, así que eh, bueno de, de, de una forma u otra está suscrito a su Universo Star Trek y descubriréis o veréis qué es lo que vamos a hacer. La otra polémica evidentemente es eh, lo que le está salpicando a Movistar Plus por el fin del leitmotiv o fundamentalmente por esa declaración de Bob Pop en la entrega de los premios Ondas en el que eh, comunicaba que a él le hubiese gustado poder despedirse en Leitmotiv porque pero no podía podido hacerlo porque lo despidieron hace cuatro años. Junto con esos hay unas conversaciones o unas declaraciones también de Facudíaz de que se estaba de, de alguna forma censurando determinados chistes dentro de Movistar Plus y una vez más pues que la división de cómicos de Movistar es la que más problemas hay. Yo recuerdo hace un par de años también esa fotografía en la que sacaron a todos los cómicos, eran todos hombres y prácticamente, prácticamente creo que había una mujer como muchísimo y también le costó una cierta movida a Movistar Plus a nivel de redes. No sé cómo acabará la cosa, no sé cómo se ayudará, la cosa más curiosa aquí es que la nota de prensa de Movistar Plus decía que Buenafuente seguía eh, haciendo o iba a colaborar en nuevos proyectos en Movistar. Que es una forma de decir que sí ni que no. O sea, que al final pueden ser hacer nuevos proyectos y que eso sea como David Chase, que estuvo haciendo nuevos proyectos para HBO desde que terminó Los Soprano hasta que ha hecho eh, el, Todos los Santos de la, la precuela de Los Soprano, como 14 años. No ha hecho absolutamente nada más. Es cierto que la libertad que tenía posiblemente buena fuente antes eh, no la tiene a día de hoy, en el que el Terrat, que es la productora del de, de Leymotiv y también de, de la serie de Berto, y de, 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 bueno, del, del plano de Berto, y también de la, de la serie de de Maricón Perdido de Bob Pop, es forma parte de Media Pro a día de hoy, que ya es otra cosa distinta que si tomasen las decisiones cuando el Terráter era una productora que fundamentalmente nutría de programas de entretenimiento y de comedia a TV3. Pero bueno, al final es una cosa... Que a nivel de prensa, desde luego, no se tiene que estar pasando bien en Movistar. Y ya ver qué es lo que ocurre, y cómo recombinan la cosa, si van a ampliar las resistencia, si encontrarán un segundo en late night o qué le va a ocurrir en un programa que, desde luego, no tiene el peso que tenía en abierto. ¿Algún comentario he leído por ahí que se vaya a Televisión Española? Que no lo descartaría, o que vuelva a TV3, yo creo que esa es bastante más extraña que ocurra a estas alturas del partido. Yo creo que buena fuente se sigue adelante, o sigue en Movistar haciendo cositas pequeñas de documentales que le interesen, o de programas que le interesen, más de entrevistas, una cosa como Iñaki en los últimos tiempos, o Televisión Española sí podría ser una cosa que le, le pudiese encajar, o le pudiese interesar, o le pudiese funcionar. Por lo demás, contenido que tengamos o estrenos, en Fuera de Series.com tenéis varios trailers que han salido durante los últimos días. El primero de ellos es el de The Great, la segunda temporada de la serie que cuenta las aventuras y desventuras y andanzas de Catalina la Grande ya está disponible, la serie se va a estrenar dentro de nada en Start Play es una serie maravillosa, si no la habéis visto todavía, es divertidísima es tremendamente entretenida, es muy irónica, rompe muchísimo, no busques una serie histórica, eso sí, si vais buscando una serie histórica, descartarlo desde el principio porque no va a ocurrir eso, pero es una serie de verdad muy, muy entretenida, muy, muy divertida y que dentro de nada tendremos su segunda temporada. Eh, los visitantes llegan el 5 de diciembre a HBO Max con un nuevo caso, también tienen muy, muy curiosidad y mucho antes, el 23 de noviembre, nos va a llegar Posesión, y así puedo hacerle el acento francés que siempre me gusta un thriller sobrenatural francés que va a llegar a filming que sigue pues eso, trayéndonos series, en este caso es una coproducción franco-israelí, con un thriller, con tintes sobrenaturales, que nos sigue trayendo toda esta producción internacional y luego, la última noticia, la noticia más entretenida, más divertida, y de luego para mí, más entrañable del día es la confirmación, aunque ya había yo creo que más rumores, una confirmación de que iba a ocurrir, la vuelta de Fraggle Rock eh, Fraggle Rock había hecho un especial en Apple TV Plus, es una serie que originalmente en Estados Unidos se un canal minoritario y luego fue con HBO aquí nos llegó en su momento televisión yo juraría que fue la 2 es una de mis series de mi infancia es una de las series que con más cariño recuerdo, yo creo que no hay nadie de mi generación que no recuerde la sintonía de la canción en español, ya tenemos un tráiler, eso sí, con la versión de la, de la, de la canción en, en inglés, y Fraggle Rock, la diversión continúa, va a llegar a Apple TV+, Plus, que sigue haciéndose un catálogo tremendamente interesante el próximo viernes 21 de enero con 13 episodios que contará. Hablando de Apple TV+, Plus, si no estáis viendo Swagger, de verdad que es una de las mejores series que a día de hoy está en emisión. Si echáis de menos Friday Night Lights, si buscáis un drama diferente con personajes, vale muchísimo, muchísimo la pena y con unos actores adolescentes sencillamente apasionantes. Narra el mundo, lo contrario, lo ya en el último streaming, pero narra el mundo del baloncesto de instituto y además de clubs, no de tanto formalizado en la zona de Washington y alrededores justo en el año 2020, el COVID, hasta el cuarto episodio, empieza a verse en gente que empieza a llevar mascarillas, pero va a tener mucha más importancia por lo que se puede ver en el tráiler a lo largo de los distintos o de los siguientes episodios. Me ha gustado muchísimo, 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 me está gustando muchísimo los cuatro episodios que han emitido hasta ahora Apple TV+, Plus que como es habitual, hace un episodio todos los viernes. Y nada más por hoy. Como os digo, aquí ha llegado streaming, este experimento, que vamos a intentar hacer diariamente, en el que comentaré las noticias del día, en el que iremos hablando, estoy pensando incluso hacerlo en directo, si logro que mi agenda se organice una puñetera vez el poder hacerlo todos los santos días a una hora concreta que podemos hacerlo quizás en Twitch o algo similar y aprovecharlo y tener alguna pregunta o poder responder alguna pregunta que tendremos alguna gente que hay y que aquí seguimos, que aquí sigue fuera de series, como os digo, que seguimos 14 años después delante del micro o a pie de micro hablando y comentando este maravilloso mundo de las series de televisión, que tendremos más novedades a lo largo de los próximos tiempos que gracias a todos los que os habéis sumado durante este tiempo, que gracias de nuevo una vez más a todos los colaboradores que han hecho cada vez más grande fuera de series y a todos vosotros, que gracias por soportarme, gracias por aguantarme, gracias por escucharme todos estos años o de los últimos tiempos eh, y que como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado.